0: apa kabar anda semua kembali berjumpa dengan saya Sugono Arief dan Rocky Gerong di awal pekan ini awal pekan dan orang sedang menunggu-nunggu apakah akan ada perpanjangan lagi atau tidak tapi sebenarnya menurut saya seorang juga udah nggak peduli ya mau diperpanjang atau tidak ppkm gitu kehidupan harus terus berjalan kelihatannya begitu ya Pung Rocky.
1: ya itu karena yang dihitung orang adalah dalam bentuk sinis pemerintah ingin Orang Indonesia mati berapa supaya bisnis nggak mati? Kira-kira begitu hitungannya kan. Jadi udah jadi terlalu teknis uh, soal-soal ini. Karena walaupun diklaim pemerintah terus-menerus faktor di lapangan adalah kesulitan ekonomi sama kesulitan kesehatan itu berlangsung terus. Oke. Saya ingatkan dulu Presiden Jokowi bagi dua kan Indonesia bagian Jawa Bali dipegang oleh uh, Pak Luhut di luar Jawa adalah Erlangga Memang di Jawa berkurang tuh menurun, tapi kematiannya tetap tinggi di luar Jawa naik terus. Terusnya ya. Erlangga yang disorot, kan Erlangga
0: gagal Menteri Erlangga buat mengendalikan yang di luar Jawa tuh. Ya, tapi orang kalau ngomongin Erlangga dan Pak Luhut, ini kan sebenarnya satu paket. Ini sama-sama Golkar. Nah, orang jangan lupa itu ya, karena sekarang yang sedang disorot terus kelihatannya PDIP. Tapi ini ada juga paket lain nih, merah kuning. Ya
1: ya saya kira musti fair
0: lah PDIP memang berantakan karena uh,
1: memilih petugas partai yang salah tapi petugas partai yang salah itu juga memilih uh, petugas kabinet yang salah yaitu Erlangga tuh, yang gagal untuk kan seolah-olah Erlangga gak, gak ada soal dalam uh, penanganan ini. Loh, dia komandan di luar Jawa kok dan justru epideminya pusatnya pindah keluar Jawa jadi tagi pada Erlangga kenapa gagal Jangan diam-diam doang nih. <gulau> Oposisi juga nih. Ya. Supaya fair lah, jangan Ibu Mega aja yang dihajar. Ya, ya, ya.
0: Erlangga
1: juga itu golker juga kan pertama jawab
0: ya. nah, jangan lupa Bung, ini dia se- justru sebelum Palu ditunjuk sebagai ke- penanggung jawab PPKM darurat Jawa dan Bali, Erlangga lo penanggung jawab eh, apa penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi itu
1: memang karena itu kita mesti ingatkan terus ini satu paket seluruh kabinet itu bertanggung jawab itu jadi uh, supaya publik juga ngerti bahwa nggak ada Pak Jokowi bilang bahwa tidak ada kebijakan uh, menteri kebijakan semua ada kebijakan presiden karena kabinet presidensial ya itu karena itu Jokowi memang di atas segala galanya bertanggung jawab dan orang sudah mulai berpikir bahwa ini ada ada hal yang disembunyikan oleh istana itu satu kepentingan bisnis yang he, makin lama makin terbuka soal he, bisnis obat, macam-macam itu. Dan kalkulasinya hari ini yaitu bahwa tetap 1.500, 2.000 itu kematian dan 100.000 itu kan angka gila tuh. Maksudnya pemerintah selama satu setengah tahun nggak bisa kendalikan bahkan menghasilkan 100.000 kematian itu. Itu uh, buruknya di situ citra pemerintah.
0: Saya, saya tadi mengingatkan ini karena setelah saya merenung-renung, kenapa ya Bu Mega kemarin e, meminta Pak Jokowi langsung memimpin e, sebagai panglima perang menghadapi COVID? Ini saya kira kaitannya tadi itu. loh kok yang yang diserain penanggulangan COVID itu e, dari sono semua nih kata Bu Mega dan Bu Mega pasti sebagai orang pemerintah juga tahu bahwa ini bukan bukan hanya berkaitan otoritas penanggulangan bencana tapi juga berkaitan dengan otoritas ada kepentingan bisnis besar di balik itu semua
1: betul dan terlalu lama ibu mega menunggu ini kok nggak merata nih bisnis farmasi ini kan dan kelihatannya dikosai golkar semua tuh sampai cara uh, distribusinya itu jaringan golkar kira-kira begitu dalam pikiran ibu mega jadi sebetulnya memang ini persaingan yang tidak suci juga karena Ibu Mega juga punya pikiran untuk mempersoalkan ketidakadilan pembagian bisnis sementara rakyat tidak perlu itu dia cuma ingin ada sembako yang tiba di depan pintu rumahnya dan ada kebijakan pemerintah yang lebih mampu untuk memberi harapan kepada publik jadi bukan sekedar kayak siapa itu yang ada pejabat-pejabat kalian kasih solusi dong, solusi apa? solusinya sudah dipastikan oleh undang-undang kok
0: Nah, nah itu yang saya tadi sebenarnya agak khawatir masuk ke topik ini karena ternyata ada tokoh lain tokoh Golkar yang lain yang sekarang jadi ketua MPR itu mulai mengkritik ini para pengkritik nah ini menarik nih kemarin ada eh, apa ada lembaga yang dibentuk untuk mengawasi civil society namanya civil society watch nah sekarang ini para pengkritik ppkm itu juga dikritik oleh ketua MPR bambang susatyo yang latar ini juga Golkar bahwa cuman kritik doang nggak bisa kasih solusi Mestinya MPR ini bikin, bikin sidang istimewa
1: untuk panggil presiden. Kenapa tidak bisa bikin solusi? Sehingga harus minta dari rakyat solusinya. Kan ini ketua MPR, dia mewakili rakyat. Dia mestinya interpelasi presiden, kan? Kan dia juga DPR. tuh. Kan jalan pikirannya begitu, ini kan siapa namanya ketua
0: MPR? Itu kan ngaco juga. Bambang Susatyo.
1: Bambang itu. Dia memperoleh mandat rakyat. Rakyat bilang, Anda MPR bersama-sama DPR. Kalau ada kebijakan pemerintah yang buruk, pakai hak anda yang paling dasar yang kami berikan, yang diberikan oleh rakyat. Interpelasi, bertanya kalau nggak mau angket. Ini maksudnya dia balikin ke rakyat? Ini juga gila nih orang nih. Ini golkar ini memang aneh-aneh nih. Kan dia yang mestinya tanya ke presiden, kenapa nggak ada solusi? Masa minta rakyat yang kasih solusi? Solusinya udah padahal diberikan oleh undang-undang. Undang-undang bilang lockdown, kasih makan. Mestinya itu, ini ini ada juga nih uh, isi otak yang jadi mirip-mirip semua nih satu satu elit akhirnya otaknya jadi sama Oke,
0: okay. uh, saya tadi juga chatting ada seorang sahabat nih dokter di luar Jawa. Saya terpaksa menyebutnya begitu ya. Bahkan di ujung di ujung Sumatera sana dia dia menyatakan kepada saya, "Mas, ini di luar Jawa nih sangat serius dan ke- ke- kelangkaan apa? kelangkaan oksigen itu juga sangat serius." begitu dia chat dengan saya. Nah, cuman eh, apa dan kalau terjadi apa-apa pada luar Jawa ini jauh ini bisa lebih serius karena fasilitas kesehatan eh, itu kan jelas lebih terbatas di Jawa. Nah, sayangnya ketika saya tanya pada dia ya, siapa nih teman-teman dokter yang mau mengomong, nah, persoalannya ketua idi di daerah itu kebanyakan juga asn kan, <laughs> jadi mereka pada tidak. Nah, tetapi saya dapat bocoran di kalangan eh, para, para dokter itu chatting di di grup mereka itu sudah cukup mengkhawatirkan. Saya kira mudah-mudahan e, pemerintah juga dapat info-info semacam itu bahwa ancaman e, collabnya fasilitas kesehatan di luar Jawa itu jauh lebih serius dibandingkan Jawa. Kan selalu itu
1: ukurannya sebetulnya tuh. yaitu kesiapan institusi itu. Kita nggak perlu ke- terlalu khawatir kalau ada penaik e, positif rate yang naik karena kita percaya bahwa itu bisa ditangani itu. Kan ini fokusnya ke Jawa terus. Begitu epicentrumnya pindah ke lokal-lokal di daerah itu ke berat kelapakan lagi pemerintahan. Dan akibatnya laporan yang rinci dan jujur itu juga gak mungkin diperoleh pemerintah pusat. Karena tenaga kesehatan itu ASN, gak mau ditegur oleh atasannya. Kan kalau orang dokter di daerah Ngoce itu nanti de, kepala dinasnya itu kasih dia teguran. tuh Demikian berlanjut jadi keterusterangan tentang keadaan justru uh, makin memburuk, semakin kita tahu bahwa lokal itu semakin jauh dari fasilitas kesehatan. Tentu tidak sama kemampuan Anies untuk meyakinkan rakyat Jakarta dengan kemampuan seorang bupati yang jauh di pelosok. Karena dia juga takut bahwa ini nanti ada usaha politik untuk mendongkel dia, tuh, kan, kalau dia buka faktanya. Tuh. Jadi persoalan politik ekonomi yang kemudian uh, masuk di dalam kasak kusuk uh, para pencari rente itu yang membuyarkan harapan publik tentang kemungkinan kita bisa keluar dari pandemi. Ada ukuran-ukuran real dari WHO, tapi poinnya adalah selalu orang menganggap kita kan lain, kita uh, punya sistem sendiri, negara lain nggak boleh kita jadikan contoh tuh. Kan begitu kan ngocehnya tuh. Loh, bagaimana nggak boleh jadikan contoh? Kita mesti cari justru negara yang berhasil ya, kita contoh. Jadi kita mau, mau, mau bikin uh, sukses sendiri kita nggak mampu kan ini, ini dungunya kan di situ nih komentator-komentator uh,
0: COVID ini. Oke, okay, nggak ada uh, habisnya kita kalau ngomongin soal penanganan COVID ini dan memang uh, persoalannya di muter-muter di situ saja karena kita tahu umum prioritas muter di situ. Kita ngomongin yang lain deh, Bung Rocky. Ini kelihatannya okay. netizen <laughs> sedang uh, ada yang, yang sedang bergembira gitu. Karena akun-akun dari para buzzer itu sekarang sedang di... Saya nggak tahu istilahnya, disuspend oleh, oleh, oleh Twitter ya. Dan kemudian ada tudingan bahwa ini yang main adalah kadrun dan demokrat gitu. Menyuap Twitter sampai 3 miliar. ya Tadi
1: malam, mas, uh, teman saya, orang demokrat, Rahla Nasidik juga Twitternya itu dirampok gitu. Nah dia orang demokrat, bagaimana mungkin dia... dia menyogok Twitter untuk merampok Twitternya sendiri kan. Kan ini ajaib kan. Jadi oposisi justru uh, sekarang dihajar balik oleh uh, K, apa namanya ini uh, baser bodoh ini karena dia dendam padahal memang Twitter punya aturan bahwa ya, kalian mengompor ngomporin perpecahan kan itu tidak etis dalam komunikasi publik. Jadi kekacauan-kekacauan di dalam kabinet itu berimbas pada kepanikan akun-akun bayaran ini, akun-akun he, cebong bayaran ini. Lalu ngamuk sama-sama. Jadi dia ya ngamuk-ngamuk doang. Padahal sebetulnya dia yang memulai perpecahan itu yang he, disponsori oleh klaster cokro ini, klaster Coro. Kan itu itu kan klaster pemecah belah bangsa kan ini corot tv ini kan nah itu sebetulnya dan orangnya sama yang ngendalain corot tv dan yang baser baser itu. itu kan satu, satu komunitas yaitu komunitas akal bulus jadi twitter justru mencegah komunitas akal bulus ini berkembang biak karena kan nanti kita repot, kan virus berkembang biak komunitas akal bulus
0: berkembang biak juga jadi itu keadaan kita lah kita kan tahu bahwa pandemi ini tidak mungkinlah ditangani oleh pemerintah sendiri. ya. Udah jelas ini di luar kemampuan pemerintah, dan pentingnya kan selama ini ke, kekuatan bangsa itu adalah ke apa ya, soliditas, kohesi bangsa ini yang paling sudah membuktikan dari waktu-waktu ke kita berhasil melewati, termasuk bangsa ini merdeka karena kohesi yang terbangsa tadi. Dan yang kita selalu, ini klise kesannya, tapi uh, saya kira penting kita ingatkan, kan sesanti yang diinikan di, di oleh para funding uh, parent kita adalah Bini Kya Tinggal Ika. Dan itulah yang sekarang ini menjadi sangat mahal dan tanpa uh, mereka menyadari berbahayanya itu mereka kipas-kipas gitu termasuk soal etnis uh, antara pribumi dan non pribumi dan sebagainya. Padahal kan seperti kita ketahui juga teman-teman non-pri yang waras juga ketakutan loh menghadapi uh, mereka seolah-olah mereka dibela mereka nggak merasa dibela oleh uh, teman-teman
1: ini geng coro ini terjebak di dalam satu isu tunggal. So, kalau isu itu hilang, maka eksistensi mereka hilang juga. Itu ya kan jadi dia nggak bisa move on. Gue pemilu selesai, bahkan Prabowo udah ada dalam situ. Tetap aja dianggap bahwa ini bangsa ini harus dipecah belah. kan. Ya karena dendam dendam bodoh ini menghasilkan ketidakmampuan berpikir tajam kan mestinya kita lagi bangun solidaritas. Semua uh, orang yang punya akal sehat kalau bisa uh, edukasi ke publik, bagi masker secukupnya. Karena yang paling penting adalah penerimaan publik terhadap keadaan pandemi ini. Sekarang ditambahin isu agama, isu ras, segala macam. Ya, begitu uh, virus kedunguan itu masuk di dalam uh, cokro kom- kom- community ini. Corok community itu. Kalau cokro mungkin itu uh, lebih berguna namanya. Tuh. Jadi corok aja, salah tulis aja sebut. <t- 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 Nah, kerana, ya, ya. Ya,
0: ya, ya. nah, mereka ini kan kelihatannya mungkin uh, mulai buntu akal. Kalau saya perhatikan, karena kan kemarin-kemarin mereka jualan uh, radikal-radikal, dan sekarang dengan peristiwa TWK di KPK itu, kan membuktikan sekarang bahwa itu isu itu memang isu yang mereka sengaja uh, apa engineering untuk memecah belah bangsa. Tapi kan uh, saya jadi teringat bagaimana teman-teman di... KPK disebut buat Taliban, dia bilang ada yang saya non Muslim, jadi karena itu saya Taliban, bukan saya Taliban. Jadi dengan satu kata itu saja itu semua dibatalkan semua apa coba stigma terhadap KPK sebagai polisi Taliban tadi.
1: Ini saya dapat bocoran, nih Coro TV ini, ini setiap hari itu rapat tiga kali sehari gitu kan, buat incer ke oposisi, buat ukur suhu pemanasan politik itu berbasis sara. Jadi mereka mengeksploitir sara terus. Ini ini bocoran ya saya nanti saya mesti terangkan satu waktu itu. Jadi ada kelompok yang memang hanya ingin mengolah isu sara di dalam kepalanya isu sara. Ya sekali sekali nanti dia bikin isu yang seolah-olah dia netral itu. Tapi intinya adalah dalilnya adalah sara. Dan nggak puas kalau ke Anies Baswedan misalnya belum ditangkap itu karena itu disebarin syarat terus nggak puas kalau Novel Baswedan itu juga belum dinyatakan sebagai uh, radikal jadi otaknya itu tidak pernah berkembang gitu sama seperti otak coro otak kecoa itu otak kecoa itu udah berevolusi 300 juta tahun tapi segitu aja kan itu intinya kan <laughs> the coro connection itu
0: Oke, okay, nah ini memang, memang bahaya dan kenapa itu kita penting mengingatkan sekali bahwa dalam situasi sekarang sayangkan saya berapa kali juga menyampaikan ada yang satu kita syukuri dari pandemi ini ya ini adalah bahwa selama ini pembelahan itu sudah mulai uh, mulai berkurang karena ada kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pendukung uh, pemerintah pendukung Pak Jokowi tapi menyadari gitu bahwa oh selama ini memang <laughs> mereka salah. Salah pilih, salah dukung, gitu. Nah, tetapi rupanya hal ini menurut saya kemudian menjadi mengkhawatirkan e, buat mereka. Jadi karena itu terus mereka mengintroduksi isu-isu sara ini menjadi salah satu senjata pamungkas mereka.
1: Ya, dia mulai cemburu, karena banyak orang yang tadinya pendukung Pak Jokowi, ya biasa aja pendukung, tapi kemudian akal sehatnya pulih. Itu separuh profesor UI, itu tadinya pendukung Jokowi, itu, sekarang mereka pulih, karena satu persatu kasus di belakang itu nggak ada radikal sebetulnya, itu. Bahkan uh, berbalik untuk menghajar uh, rektor karena itu uh, kepentingan buruk dari kekuasaan masuk ke dalam uh, sistem universitas. Jadi banyak profesor yang beralih menjadi kritisi pemerintah. itu Walaupun tidak bisa eksplisit karena ada status macam-macam. Jadi coro-coro ini, ini mulai gelisah dia ditinggal sendirian memang. Ya, kan sebenarnya si coro ini masih punya waktu lah, ini kan belum 17 Agustus. Coba dia bilang, kami sekarang adalah merdeka, kami tidak lagi uh, bercokol di, di komunitas coro. Nah, kami berupaya untuk memulihkan Indonesia. Mumpung ada momentum kemerdekaan itu dia di situ doang. Karena dia sudah, udah, apa istilah, uh, psikologinya itu, uh, mengalami situasi yang hanya mungkin dia pilih, yaitu tenggelam bersama-sama. Ini sama semacam uh, psikologi kodok, itu yang ke, ke, kotok dia yang so, dia pikir dia ada di kolam, berada di panci, pancinya sedang direbus, tapi dia anggap hangat-hangat aja sampai akhirnya dia matang. Gitu
0: <laughs> oke, okay. jadi mungkin buat mereka situasi seperti yang Anda, kalau Anda kan sudah lama dia, dia uh, mengalami ya, akun Anda yang saya, saya ingat, saya sampai satu setengah juta waktu itu ya, followernya sudah di, diambil hack terus dan mereka. Yeah. Dan mereka sebenarnya dim dim aja. Nah, agak menarik ketika mereka sekarang mengalami yang sama, mereka mempertanyakan di mana itu negara yang demokrat demokrasinya seperti ini kok kebebasan berbicara dihalang-halangi. <laughs> Makanya mereka akan bilang kemana aja lu? gitu pada netizen yang lain mengomentarinya.
1: <laughs> ya, berapa banyak akun Twitter yang yang mereka bukan sekedar minta Minta di oleh Twitter, mereka rusak, mereka ambil akun saya terus diacak-acak sampai hancur aja, tuhan. Jadi keadaan ini kalau berbalik ke dia, dia marah tuhan. Padahal Kita anggap ya oke lah, itu membuktikan kalian nggak bisa berargumentasi, karena itu kalian rusak akun saya kan. Dan udah kita anggap aja bahwa ini satu periode di mana orang melakukan refleksi dalam. Gitu. Mudah-mudahan itu kan juga banyak kawan saya tuh di wilayah-wilayah itu. tuh. Tapi mereka kelihatannya udah uh, to be or not to be gitu. Jadi ya udahlah mati bersama-sama dengan si... Atau ingin dikubur, dikenang bersama-sama sebagai pembela rezim yang uh, die hard gitu. Nah itu konyolnya kan. Padahal politik itu harus jadi dengan akal. Karena nggak ada orang yang paham bahwa nanti setelah rezim Jokowi ini siapa yang akan diborgol nanti kan lagi-lagi borgol kita kan ini borgolnya bisa berpindah ke dia tuh kan jadi kekacauan itu yang menimbulkan kepercayaan orang bahwa memang mesti ada end jadi semakin isu end game itu menyentuh publik paling bawah karena endgame itu tandanya sekarang adalah angkat bendera putih itu. nanti kita lihat bagaimana 17 Agustus seluruh daerah Jawa Barat itu justru yang ditaruh adalah bendera putihnya itu. dan orang mungkin menganggap ya, lebih, lebih masuk akal bendera putih daripada merah putih karena merah putih itu kadangkala tidak lagi menimbulkan patriotisme itu. karena dianggap itu adalah simbol dari sebuah partai, simbol dari sebuah rejim, gitu. kita nggak merasa lagi terkait bersama merah putih tapi tetap saya
0: anggap bahwa ini sementara. Nah,
1: itu tetap kibarkan merah putih
0: itu. Saya kira harus uh, itu ya merah putih tetap kita kibarkan. Karena eh, jangan, jangan dianggap bahwa kalau kita mengibarkan uh, merah putih bagian dari rezim. Bukan, itu kita bagian dari bangsa Indonesia. Tapi disini ya, kita, itu bahwa tetapnya. Anda menyuarakan kepentingan Anda bahwa Anda sudah nggak kuat menghadapi situasi dan di sebelahnya ada bendera putih, itu itu lain persoalan. Tapi bendera merah putih harus tetap berkibar. Gitu ya, Bung Roky ya
1: itu saya kemarin jalan ke arah uh, arah puncak sana itu dan bendera putih itu ada bahkan di kampung kamu ada bendera putih itu. tapi beberapa orang saya masih bercakap-cakap sebetulnya mereka memang bilang kami marah itu jadi bukan bukan bendera putih bukan menyerah. tandanya kami marah itu karena kami tidak bisa lagi hidup sejarah uh, sebagai warga negara yang berkecukupan tapi saya ingatkan bahwa oke okay, pasang bendera putih itu hak Kemarahan, tapi bendera merah putih adalah hak kegembiraan berbangsa dan itu adalah abadi. itu Lalu mereka sama-sama teriak-teriak tos itu dan salam buat FNN katanya. Itu, itu penonton FNN juga Oke, <laughs> <laughs> <laughs>
0: oke, okay. okay. tetaplah um, menyayangi Indonesia apapun uh, kondisinya. Karena sekali lagi kita selalu ingatkan bahwa di ujung teromongan yang gelap itu pasti akan ada cahaya. Itu yang harus kita yakini. Yeah saya juga
1: yakin, di ujung terowongan akal sehat ada cahaya di ujung gorong-gorong kegelapan tetap tak ada harapan
0: <guluh> oke
1: okay. baik, terima kasih okay. <guluh> mantap